0: Mientras todos duermen, un podcast de Yereka Fernández. En el episodio de hoy hablaremos de por qué tener paz puede ser tu mayor éxito. Hola a todos y bienvenidos una vez más. Eh, quería contaros que hace muchos años, de hecho varias décadas, eh, hace muchos años que no leo El Quijote, pero hay una escena que siempre me gustó desde niña y era una en la que Sancho estaba durmiendo a pierna suelta, como dormía siempre, y El Quijote, que no pegaba ojo, de hecho tenía un tipo de trastorno del sueño porque nunca dormía y de hecho de, dice, dicen que de ahí vienen las alucinaciones... Eh, el Quijote entonces, le, mientras dormía Sancho, le decía cosas como Bueno, duerme tú, tú que puedes, que no tienes remordimientos, obligaciones, que estás en paz Bueno, me lo estoy inventando sobre la marcha, ¿no? No eran estas palabras, pero bueno, el significado es el importante Al final, Sancho podía dormir tranquilo Y ese tengo que decir que es, sin duda, mi mayor conquista, mi mayor éxito Sin duda, irme a la cama sin remordimientos y sin pesares Eso es un lujo Todavía... Creo que cuesta mucho entender que tener paz es muchísimo más importante que tener razón. Porque hay quien pelea para demostrar que la razón la, la lleva él o ella. Hay quien levanta la voz, incluso grita. Hay quien insulta, trata de hacer al otro pequeño o, o ridiculizarle. No hay nada más feo que ver a alguien intentando ridiculizar la opinión de otro. O reírse de otro. Porque puedes tener razón o no. Pero lo que no puedes pretender es tener siempre la razón. Nadie la tiene. Eso es una ilusión. Y de verdad que hay personas que quieren salirse siempre con la suya. Y aquí tienes la diatriba. ¿Tener paz o tener razón con esta persona? ¿A dónde te lleva la discusión? ¿De qué se está hablando? ¿Qué vais a conseguir? Pues lo que se quiere conseguir es, en muchísimos casos, simplemente que... Supuestamente el más débil o el que se arte antes Diga que sí, que tienes razón Y eso es todo lo que se quiere conseguir en una discusión ¿De verdad voy a gastar yo, que duermo poco Y tengo energía a la justa Tiempo en enredarme contigo a ver quién la tiene más grande? No, hijo, no Os comentaba en un podcast anterior Que el perdón muy bien mis batallas Una cosa es discutir porque se está cometiendo una injusticia, por ejemplo, y, y estás defendiendo a una persona, una causa, lo que sea. Pero otra es discutir porque el caballo de Santiago no es blanco. ¿no? Y si entro en una disputa, pues tengo muy clara la finalidad, conseguir algo. Y si solo es por ver quién tiene razón, chiquillo, no voy a entrar en discusión. Dos no discuten si uno no quiere, y eso lo tengo en mente siempre. ¿Significa esto que me lo han dicho, que soy una cobardica porque me imponen otro su opinión? Pues no, la edad te da serenidad y coraje Que eso es algo que me hubiera encantado tener a los 18 Pero hombre, había que aprenderlo Nadie me puede imponer una opinión si yo no quiero absorber esa opinión Ni me gana en una discusión, ni nada por el estilo Porque ¿qué gana el que aparentemente gana la discusión? Yo creo que lo único que ocurre es que los demás piensan que contigo no se puede hablar Y te dan la razón como los tontos Y yo eso en mi vida de verdad que no lo necesito para nada. Para tener paz, recuerda, tienes que elegir tus batallas. No todo es discutible. No tienes por qué entrar. Y nadie tiene toda la razón siempre. Y eso es imposible. Con mi pareja recuerdo que haber tenido una bronca, o sea, un, una, una pelea, una bronca hace, yo qué sé, 10 años, la única que he tenido. Porque el resto de las veces simplemente bastaba con, con, con hablar, pero ¿ganar una discusión o discutir por tonterías? Si tenemos una cosa yo creo de la que estar orgullosos es que no hemos perdido tiempo con esto. Y a veces el tema que quieres comentar se habla mejor así, riendo, si usted me entiende. Otra fuente, tengo que decir que importantísima, otra fuente de paz eh, que es novedosa para mí en el sentido de que hace escasos años que, que lo he implementado, es el tema de poner límites. A poner límites, o sea, lo digo en serio, creo que nos tendrían que enseñar desde pequeñitos porque lo confundimos con ser egocéntricos o egoístas y no tiene nada que ver. En algún podcast anterior os he dicho que poner límites no te va a alejar de los demás, sino que te va a acercar a ti mismo, ¿no? Nos escuchamos, algo no nos gusta, ponemos un límite. Te aguanto hasta aquí. Cada uno de nosotros tendrá una tolerancia, en según qué contextos, incluso con qué personas, puede que el límite sea un poco laxo, ¿no? Un poco más flexible. Pero ahí está la gracia, el límite tiene que ser adaptativo. Hoy te aguanto hasta aquí. <ríe> y no pasa nada, hoy te aguanto hasta aquí. Porfa, respétame esto. Entonces, poder expresar tus mmm, necesidades y límites de una manera clara, respetuosa, te permite mantener una relación sana contigo mismo, pero, ostras, con los demás sobre todo. Al poner límites te estás cuidando y priorizando tu bienestar emocional. Y a veces no puedes poner límites pues simplemente porque la otra persona, la situación, incluso tú misma, no, no te lo permite. Y en este caso, donde no puedes poner un límite, creo que hay que poner distancia. Bloqueas en, en redes sociales, cosa que siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no? Lo dejas con un chico. Lo primero que haces, ah, y le quito de todas las redes sociales, como que ah, aquí no ha habido nada. Eh, bloqueas números de teléfono, bloqueas emails, etcétera, con lo cual, pues no eres localizable, ¿no? A no ser que se te presenten en tu casa. <risa> Esta sería una forma de poner límites sencilla. Poner límites en temas más serios puede llevarnos a un cambio de domicilio, o incluso dormir en el sofá de unos amigos durante meses, o volver a casa de tus padres hasta que poco a poco va re recomponiendo tu vida. Puede significar un cambio de ciudad. Poner límites depende de lo que estés viviendo, pero en cualquier caso siempre es priorizarte a ti. Y repito, no es egoísmo, es amor propio. Y de jovencitos es raro tener amor propio. Por eso digo que nos tendrían que enseñar. Otra cosita buena que he visto de estar en paz es que si estás en este estado no tienes envidia es imposible que tengas envidia y creo que hay un, hay un porqué y a mi entender es este pues que estás tan enfocado en tu propia realización en tu propio mundo tu propia creatividad tus sueños, tus metas tus objetivos, tus pasos no tienes tiempo de compararte con los demás porque estás demasiado ocupado en ser feliz en esa búsqueda diaria en ver lo bonito las oportunidades, en otras palabras, en vibrar alto, te alegran las victorias de los demás, sabes que son pleadas, peleadas, peleadas como, como son las tuyas. ¿no? Y cuando estás tan pendiente de que tu camino vaya tirando para adelante, la envidia es que no tiene lugar. La envidia en este estado simplemente no tiene cabida, no le puedes prestar atención, no te molesta que a otros les vaya bien. Al contrario, te alegras. Sentir que, tiene, que tienes un propósito en, en la vida da paz. Y la envidia viene solo del que no sabe a dónde va... Y se enfada porque ve a los demás que sí. O al menos piensa que los demás lo tienen y él no. Y ahí, de ahí vienen tantos problemas. Por eso... Eh, intento ver lo mínimo posible... Seguir otras cuentas de redes sociales y tal. Porque eso al final es... Aparte de un agujero negro de horas... Es mm, compararte. Como si la vida de los demás fuera idílica. Y muchas veces... Nos olvidamos de que eh, están enseñando lo mejor o, 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 o incluso haciéndonos creer que son así cuando realmente no lo son O sea, crean expectativas Y nosotros, eh, simplemente por, por comparación, ya no puedes estar tranquilo Porque ya, ya dices, jo, yo no estoy ahí O no tengo esto O necesito esto que esta tía tiene O entonces... Ahí no puedes tener paz, en, en, comparando, y, comparando y, y diciendo este tiene más que yo, tú ahí no puedes encontrar paz nunca Entonces no sé si me explico Entonces la envidia viene solo del que no sabe a dónde va Si tú estás feliz con lo que tienes, no estás buscando más sí, Pero si no estás a gusto, te enfada o te frustra ver que los demás tienen lo que tú crees que te falta entonces, darle una vuelta a esto. Decir que vivimos en un mundo consumista, yo creo que ya se queda corto. Esta palabra ya no nos puede representar y estamos un paso más allá. Eh, últimamente en YouTube, que bueno cada vez consumo menos porque noto que me engancha más, es decir, el algoritmo hace muy bien su trabajo... Pero veo en YouTube, um, me encanta ver a mujeres coreanas cocinando, limpiando, reciclando Si no lo habéis visto nunca, al menos una vez yo creo que lo tenéis que ver Porque a mí de verdad que me relaja muchísimo, me encanta Y alguno pensará, bueno, mejor que estar viendo eso estarías limpiando, cocinando <risa> Bueno, al lío En estos vídeos, obviamente mujeres de Corea del Sur ¿eh? Se ve cómo reutilizan, reciclan y hacen cosas que me tienen maravillada por ejemplo, cuando van a hacer arroz, que hacen arroz por lo visto todos los días, pues primero lavan el arroz, lo lavan dos o tres veces y ese agua turbia que sale de esos primeros lavados la utilizan para regar las plantas. O cuando cuecen huevos, pues los pelan y hacen polvo las cáscaras, las pulverizan y las utilizan como fertilizante. O para limpiar toda la casa utilizan simplemente vinagre de limpieza Bicarbonato, bicarbonato, ácido cítrico y pe percarbonato a mí me tiene alucinada entonces, ver estos vídeos además de muchísima paz porque de verdad que esto así lo transmiten esos hogares limpios, ordenados y con lo mínimo además de bueno de paz, de ideas para cocinar de aprender a limpiar sin químicos que esto es importantísimo lo que me transmite es un mensaje muy claro necesitamos menos Necesitamos muy poco. Hay que reutilizar más. Nos estamos cargando nuestra casa. Entonces me da paz pensar que en lugar de tirar toallas a la basura, toallas viejas, pues las puedo recortar para hacer trapos. Y cuando estos trapos ya no sirven, porque están desteñidos o un poco deshilachados, pues se pueden rellenar cojines o donarlos a una protectora de animales que siempre andan flacos de, de materiales ellos rellenan camitas para los animales o para lavarlos bueno como esto mil cosas entonces enseñar a mis hijos que tener dos o tres regalos en navidades es más que suficiente que reciclen hasta los papeles de chicle que no se tira la basura al suelo algo se cae lo 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 agarras y ya lo tirarás cuando veas una papelera mm. ¿Os imagináis un mundo donde todas las personas mirasen y cuidasen su casa de esa forma? En lugar de pensar que total da igual porque con el negocio de reciclar solo ganan las empresas de reciclaje O porque realmente no estamos tan mal y lo del calentamiento global es un montaje O sea, Realmente no nos vamos a pique a toda hostia sin frenos Que vamos, ¿eh? pero porque somos más los que nos preocupamos, queremos mejorar y cuidar nuestra casa se lo tengo clarísimo. El... Recuerdo cuando era pequeñita eh, que ya empezaban a hablar del cambio climático. Realmente no estábamos preparados para lo que se venía. Las sequías, los cambios repentinos de temperatura y en estaciones que no tocan. Las tempestades tan rabiosas que haga un calor tremendo en invierno y demasiado calor en verano. Olas de calor consecutivas poniendo el mapa en púrpura. O sea, saber eso no me da paz, pero saber que en mi círculo puedo hacer cosas para intentar revertirlo, en cierta forma sí, y eso es de las cosas que me permiten dormir tranquila, porque hago todo lo que puedo con las herramientas que tengo dentro de mi área de acción. Y a veces simplemente haciendo lo que es correcto ya, ya vale, porque yo sola, o sea, no, es, no es suficiente, no voy a salvar el planeta. Pero si los que tengo a mi alrededor entienden la importancia hacen sus labores y a su vez los que están alrededor de estas personas también lo entienden, lo practican e impactan a otros, pues la rueda gira. Y que la rueda gire siempre es una buena noticia. Hablaba antes de la importancia de tener un propósito. Y si puedes quedarte con algo del podcast, desearía que fuera con esto, que me escucharas bien, porque sin tener propósito la vida se te escapará. Últimamente le repito a mi hija mayor las tres cosas más importantes para las que hemos venido a este mundo. De verdad que se lo repito a diario. Venimos a divertirnos, venimos a aprender y venimos a cuidar los unos de los otros. Y si le puedo dejar un legado, que sea ese. Si un día tiene un poco de estas tres cosas, es un día bien empleado. Es un día en el que puedes estar satisfecha. La parte de la diversión está clara, en un niño más. Reír a diario es necesario. Claro que hay que ponerse a veces serio, ¿no? Pero si puedo hacer lo mismo con una sonrisa y con algún chiste o alguna broma, de verdad que prefiero lo segundo. Y aparte ya no tanto de reírse, sino de conectar con, con nuestros niños interiores, jugar, si te gusta pintar, pero no, no hacerlo perfecto, sino por el placer, por el por el disfrute, por el entretenimiento. No vas a no va a salir eh, un Dalí, pero no importa. Es el, el, el disfrute, no el conectar con, con este niño interno y, y hacer que, que el, día, el día haya valido la pena porque... Te lo has pasado bien, porque has disfrutado como un niño. Justo es que esa frase es que me viene al pelo. Sobre la parte de aprender es algo que me fascina. Cada día aprender algo nuevo. Conocer a alguien nuevo, una canción nueva, una voz nueva. De hecho, después de hace cuánto, no sé, 15 años sin escucharla, estoy redescubriendo a Wicca. Y como soy una persona distinta, pues es que la escucho y me emociono muchísimo, es que me mueve cosas distintas. Estoy fascinada, estos días está siendo mi banda sonora. Eh, como os decía, escucho, un, aprender una canción nueva, conocer una voz nueva, una palabra nueva en tu idioma o en otro, aprender una receta, un ingrediente, un sabor... Aprender algo de tu pareja que pensabas ya que ya lo sabías todo y ya no te iba a sorprender. Bueno, pues es que aprender es algo tan inmenso, tan importante, tan fundamental, que todos los días hay que aprender algo. Hacer que este viaje, que tu vida, valga la pena, para mí al menos, es fundamental. Y se consigue, sobre todo, aprendiendo. Y la última parte, la de cuidar los unos de los otros... Mmm, con cuidar quiero decir a tu familia si la tienes, si, si quieres, pero también de cuidar a la gente con la que trabajas, a la gente con la que te relacionas de alguna manera. Si viene alguien a nosotros y hablamos y bromeamos y nos contamos cosas que nos importan, cosas triviales, podría ser posible que siempre que te despidas de alguien hayas intentado que el otro se sintiera mejor. Que sintiera que es un, estás en un, espacio, que está en un espacio seguro, con confianza y hacerle sentir buena persona. Yo casi siempre lo que hay son buenas personas alrededor nuestro. Y si no, ya sabes, hay que poner límites. Pero más allá incluso de cuidar a las personas, cuidar tu entorno, tu casa, todo esto es importante. Pero lo fundamental, lo que se nos olvida prácticamente a todas, yo creo que sobre todo después de ser mamás, es cuidar de nosotras el autocuidado, ya lo he dicho muchas veces, es una auténtica trampa y a veces es una exigencia más pero yo creo que tan pronto podemos asomar sabéis, la cabeza un poquito más desahogadas, los niños un poquito más autónomos y tal, retoma el autocuidado y con autocuidado no me refiero a uñas cuidadas o a un corte de pelo impecable o a ir siempre maquilladas el autocuidado yo creo que va mucho más hacia adentro que hacia afuera de hecho, puedes ir impecablemente vestida y maquillada y por dentro estar hecha un trapo. Ese autocuidado es el que nos venden, que van ahora todas las, las chavalas de 16 y 18 con la misma boca y las inseguridades por todos lados, porque eso se ve hasta en los andares. Si puedes cuidarte, pues que sea comiendo cosas ricas, que sea incorporando el movimiento de tu cuerpo a tu vida, que sea cuidarte con pensamientos cariñosos hacia ti hacerte un regalo de vez en cuando alegrarte cuando te va bien y no pensar, ¡Uf! a ver lo que dura sino, bueno pues vamos a disfrutar de esto que, no, que, que nos viene, que ya está el mundo bastante hecho mierda, ¿no? que cuidarte sea parte de tu rutina diaria, va más allá de si el rímel da tiempo a ponértelo o no si te empiezas a mimar como la persona merecedora de todo tu afecto que eres a pesar de esos pequeños defectos que tenemos todos, verás belleza y de verdad pienso que ese es el verdadero empoderamiento. No se me ocurre una mejor forma de servir a la humanidad que empezar a servirnos a nosotros mismos. Cuidemos los unos de los otros porque no tenemos otra forma de avanzar ni de convivir. Y las cosas van mucho mejor cuando es así. Ese cuidado, autocuidado verdadero es cuidar nuestra salud mental, emocional y espiritual. Yo sé que lo sabes, pero no está de más que te lo recuerde. Y tengo en mente también el último superpoder <ríe> que, que me da paz. Y esto es eh, que las opiniones ajenas... Realmente me resbalan Pero las opiniones ajenas, vamos a ver Es como tú estás satisfecho con lo que haces Satisfecho con quién eres Con cómo estás Incluso aunque no estés satisfecho con, con cómo estás Estás mmm, trabajando para que la situación cambie Y llega uno o una y te dice, pues creo que no lo estás haciendo bien Por esto, por esto, por aquello O no me gusta lo que estás haciendo, o no sé qué Y aquí tienes dos opciones O, o te enfadas y Dices, ¿pero ¿por qué me dices eso? Si a ti no te digo cómo vives tu vida O cómo haces tus cosas y tal Es decir, dejas que el otro, pues eso entre entrar en discusión Cosa que ya sabemos que no vale para nada O dices, bueno, pues es tu opinión pero no tienes ni idea de, de lo que estoy haciendo, de lo que hago, de el, es tu opinión. Y no te puede, y no podemos ir más allá. O sea, es lo que hay. Buah, pues liberarte de esto, o sea, liberarte de esto, de, la, de que te importe la opinión ajena, creo que es una cosa que, algunos nacerán con ello, eh pero creo que es una cosa de del de serio, de, de cumplir años. O sea, no conozco... O sea, Estoy pensando cuando yo era más cría. A mí me importaba muchísimo lo que yo quería gustarle a todo el mundo, que todo el mundo eh, viera lo, lo estudiosa que era o lo habilidosa o, o lo creativa. Y si tenía una mala, una mala crítica, era muy probable, pero muy probable que me entristeciera, me encogiera y dejara de hacer eso que me habían dicho que, que no era buena. Bueno, pues así funcionamos, ¿no? Y es que llega un momento y tiene que llegar ese momento, Dios. Y si si, no, si tienes, si ya eres, eres una, una tía, un tío adulto que ya tienes unos 40 años, por decirte algo, y, y no estás en ese punto de que te resbale la opinión ajena, creo que esto es un punto importantísimo para que trabaje, para que lo trabajes, porque se ejercita, ¿eh? Esto de, de que te resbale la opinión ajena es como un músculo que, que se entrena y te diría que, que por lo que más quieras que la opinión de alguien no, no invalide lo que lo que tú sientes no invalide lo que a ti te gusta hacer no invalide lo que te lo que hace que entres en ese en ese mood ¿no? en ese humor de o en ese estado de la mente del del niño interior o sea no se lo permitas recuerda que aquí hemos venido a, a pasarlo bien, hemos venido a aprender y a cuidar los unos de los otros o sea, no permitas no permitas que, que la opinión o el, ju el juicio de alguien de hecho eh, de, bueno, el juicio de alguien que, que ni te va ni te viene te, te, te imposibilite o te detenga o lo que sea, de hecho hay una frase que me encanta, la escuché hace muchos años que decía decía algo así como, no permitas que te dé una crítica constructiva entre comillas, a alguien que nunca ha construido nada no lo permitas porque eso viene de la envidia, eso viene de lo que hemos hablado antes, de alguien que no tiene otra cosa que hacer que meterse en la vida de los demás, de juzgar la vida de los demás, porque es más entretenido eso que mirar hacia adentro y decir tengo un vacío, que esto no lo lleno ni con 12 garrafas de aceite vale pues es que esto es así bueno hemos llegado ya al final de este podcast espero que os haya entretenido y hayáis entendido por qué es tan importante tener paz y todo lo que ello conlleva pienso a menudo en la muerte tengo que decirlo y pienso que podría morirme muy tranquila porque no siento tener nada pendiente todo es posible y en esta posibilidad, que si llega aquí estaré esperando la tranquila, es un lujo estar y es un lujo vivir. Bueno, como siempre te mando un gran abrazo, espero que estés bien y deseando poder contarte más cosas este año. Un beso, chao.